0: Eles entraram no mundo dessas crianças, né? E aqui nós temos que fazer, Jesus diz, ide para todo lugar, tá? E nós temos oportunidade de ir lugares onde essas crianças talvez nem podem vir para cá, mas nós devemos ir. Hoje, ouvindo o que o Espírito Santo tem a falar conosco hoje à noite, essa é essa mensagem. Né? o que nós fazemos para honrar e glorificar o nome de Cristo abrindo suas bíblias para o livro de 2 Tessalonicenses domingo passado nós falamos sobre os primeiros quatro versículos nós vamos começar onde nós paramos porque eu acho que essa mensagem é muito importante para cada pessoa aqui hoje à noite seja crente por muitos anos ou oh, visitante, a primeira vez que você entrou numa igreja. Você está aqui, dentro da profecia, nesses versículos. Eu quero que você se ache nessas escrituras, porque fala de você, de uma maneira ou outra, aqui hoje à noite, nossa leitura. Segunda, primeira, desculpa, segunda Tessalonicenses capítulo 1, vai ser escrito aqui atrás também, nós falamos domingo passado sobre o apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja que sofreram muito e por, por causa da sua uh, fidelidade e perseverança, o apóstolo Paulo falava sobre eles para todas as igrejas e hoje ele continua falando disso, eles sofreram muito, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro Hoje à noite Deus conhece todos os seus sofrimentos Claro que nós Provavelmente nunca vamos Sentir sofrer tanto Quanto eles sofreram nessa época De perder a sua própria vida Por seguir Jesus Mas nós temos Nossas dificuldades Nós temos tribulações Nós temos às vezes perseguições E Deus conhece Jesus, ele passou 33 anos aqui sofrendo todas as perseguições, tribulações, sofrimentos, fome, tudo ele sentiu para que ele podia sentir nossas dores. E nós temos um Salvador que comparece com nossos sofrimentos, ele está sempre do nosso lado, ele nunca faz uh, que nosso sofrimento não seja importante. Mas hoje eu gostaria que, usando a palavra de Deus aqui, para nos mostrar que tem algo maior do que até nossos próprios sofrimentos. Tem uma, uma causa maior, de fato é a maior causa que existe no mundo. A Bíblia diz que nós somos salvos, nós somos escolhidos por Deus nós somos chamados por Deus a palavra chamada é a palavra convite nós somos convidados pelo próprio Jesus para fazer parte da, da sua família, do reino de Deus e a Bíblia fala claramente que essa vai incluir sofrer por ser um filho de Deus porque o mundo está cheio de inimigos de Deus e eles vão fazer tudo possível, até o próprio Satanás para tirar-nos do caminho de Deus, usando os inimigos de Deus para nos perseguir, falar mal de nós, tirar coisas da gente falar mal. Mas é exatamente durante esses momentos em nossas vidas, em que nós podemos orar para uma causa maior do que nosso próprio sofrimento. Isso é para honrar e glorificar Cristo. Ele está falando sobre isso quando ele fala aqui nesses versículos, para esses membros dessa igreja dois anos atrás, que sofreram tribulações perseguições, não por causa do, das falhas deles mas simplesmente porque eles decidiram da mesma coisa que nós decidimos, seguir Cristo ele diz assim versículo 5 elas elas, essas elas referem a fé e perseverança desses membros dessa igreja. Elas dão prova do justo juízo de Deus. E mostram o seu desejo de que vocês sejam, aqui, considerados dignos do seu reino. Pelo qual vocês também estão sofrendo. Uma pergunta que eu, eu quero que nós pensamos hoje. Sou digno? Cada um nos perguntando perguntar assim mesmo, sou digno, sou considerados por Deus dignos do seu reino, o que faz a pessoa digna do reino de Deus? Ele diz que quando nós vivemos pela fé e nós continuamos vivendo pela fé, enquanto nós sofremos injustamente por causa da nossa fé, e nós sofremos por causa de normalmente quando nós sofremos por causa de uma coisa, a gente para fazer aquela coisa que causa sofrimento, mas o mais que nós praticamos nossa fé, a Bíblia diz que o mais que nós vamos sofrer, e Deus não quer que, ele, que nós paramos de sofrer, assim desistindo da fé, nossa fé deve aumentar nesses momentos, e quando nós perseveramos, mostra que nós estamos sofrendo por uma causa maior do que a o, o nossa própria vida. E quando nós somos assim, quando nós praticamos esse tipo de vida, a Bíblia diz que somos por Deus considerados dignos do seu reino. Versículo 6 É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também, isso acontecerá, então antes que eu falo esse próximo versículo todo mundo quer vingança, os filmes maiores que ganham mais dinheiro no mundo são os filmes sobre vingança, alguém faz alguma coisa contra alguém e ele faz tudo para vingar, até matar os inimigos mas a Bíblia diz para nós, os seguidores de Cristo, a vingança pertence a quem? Deus, e nós não devemos nem podemos vingar, porque assim entra uma justiça nossa que a maioria das vezes é uma justiça errada, mas Deus é justo, Ele vê, Ele vê, Ele vai lembrar todas as injustiças que acontecem para o povo de Deus, por simplesmente ser povo de Deus, ele não vai esquecer, ele vai punir, ele vai vingar, porque ele vai fazer da maneira justa, porque ele é perfeito, e, e todo mundo quer saber, mas quando? Quando isso vai acontecer? Quando Deus vai, vai vingar as pessoas na minha vida? E agora nós temos a resposta dessa pergunta, mas quando? Sabe que esse quando? Não é recente, é quando vai, milhares dos anos. Procura na sua Bíblia em casa, Salmo 73. Salmo 73. E vai ver essa pergunta: Quando Deus? Parece que os ímpios fazem tudo errado, eles vão prosperar nessa vida e eles maltratam os que te servem. Quando o Senhor vai vingar isso? É uma pergunta de anos, e aqui o apóstolo Paulo responde, ele diz em versículo 7 de novo, ele vai dar alívio a vocês, todos nós, o que estão sendo atribulados e nós também, eles e os outros apóstolos, e falam assim, isso acontecerá, quando o Senhor Jesus foi revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em, meia, em meio achamos chamas Quando eu estava vi, uh, viajando, o pastor Tiago pregou sobre 1 Tessalonicenses. Lá ele fala muito sobre a volta de Cristo. Lá ele está falando sobre a volta de Cristo para encorajar os irmãos dessa igreja que estava sofrendo, que Jesus ia voltar e tirar eles desse sofrimento, levar eles para o céu eternamente. Mas tem outro aspecto. Da volta de Cristo. Enquanto Ele vai nos tirar desse mundo. E Ele vai nos encontrar. Ele, nós vamos subir e encontrar com Ele lá nos céus. E para sempre estaremos com Ele. Ao mesmo evento. Ele vai descendo aqui nessa terra. Para todos que permanecem aqui na terra. Para todos que tiverem oportunidade. De crer. De obedecer de ser transformado, de ser dignos do reino de Deus mas decidiram a rejeitar e muitos que decidem rejeitar eles estão sendo usados por Satanás para causar mal para os servos de Deus e a Bíblia diz que quando Jesus for revelado nesse mesmo evento que os que são salvos vão subir e Jesus aí vai descer com os seus anjos poderosos em meio de chamas flamejantes, olha o que vai acontecer, ele punirá os, marca bem essas duas coisas, os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é tão importante que nossos grupos de jovens aqui, e adultos entraram no mundo dessas crianças, para falar sobre Deus como Criador, sobre o pecado como destruidor das vidas, e sobre Jesus como salvador das almas, porque é tão importante que eles possam ter essa informação bíblica, para que eles possam conhecer Deus, porque sem conhecer Deus, sem oportunidade de obedecer o Evangelho de Cristo, e sem conhecer Deus, e sem obedecer o Evangelho de Cristo. Essas pessoas, essas crianças dessas escolas, e todos os outros que vão permanecer aqui, porque somente aqueles que vão subir quando Jesus voltar, vai ser as pessoas que já não somente decidiram a crer em Cristo, mas viveram vidas obedecendo a Palavra de Deus, vão subir para evitar toda essa destruição, que vai acontecer aqui na terra, e quem vai receber essa destruição, só os piores do que piores? Não, todos que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho, por isso é tão importante ter as igrejas, as igrejas estão aqui não somente para ter um prédio, um lugar para a gente vir uma, duas, três vezes por semana, cantar e ter essa amizade, esse amor entre nós, que é muito importante e crescer com o entendimento de Deus, mas o dever maior do que isso, é que nós entramos nesse mundo, onde tem pessoas que talvez nunca vão vir aqui, ou não querem ou talvez não possam, e você leva essa mensagem, para que eles possam conhecer Deus, e conhecendo Deus, ter oportunidade de obedecer o Evangelho. Obedecendo o Evangelho, o Evangelho é o quê? É a morte, sepultamento, é a ressurreição de Cristo. Como podemos obedecer isso? Quando nós cremos de todo o nosso coração que Jesus morreu, no nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados diante de Deus, e que ele realmente morreu e ficou três dias mortos dentro do sepulcro, e pelo poder de Deus, ele ressuscitou dos mortos, onde ele vive até hoje, com o poder de ser um salvador dos mortos, e nós podemos confiar nele como um salvador vivo. Não de uma pessoa que deu a sua vida para uma causa importante. E permanece morto como todos os heróis da fé. Mas Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Porque ele era o próprio Deus. Ele tem o poder sobre a vida e a morte. E quando nós cremos nesse testemunho. Quando nós temos nesses fatos bíblicos. E nós confiamos nele como o nosso Salvador, que Ele tirou o meu pecado diante de Deus na cruz. E nós não somente decidimos a, a confiar nele, mas entregar a nossa vida para seguir a Ele. Como Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou para sempre nós temos que morrer para a nossa vida pecaminosa, nós temos que nos sepultar, aquela pessoa pecaminosa, quer dizer, afasta de nós, como se fosse um sepultamento, e assim vivemos uma nova vida, criado por Deus, e quando nós vivemos essa nova vida, vai ter coisas em nossa vida diferentes, nós não vamos querer mais viver só para mim, nós vamos tirar o eu do trono da nossa vida. Nós vamos querer investir nosso tempo, nosso dinheiro para ir nessas escolas, nesses lugares, nesses campos, nesses mundos longe e simplesmente falar de tal maneira que as pessoas podem conhecer o Deus verdadeiro e obedecer e receber Cristo como Salvador. É um papel muito fácil. Mas quem tem desejo de fazer isso? Uma coisa meio esquisita. Quem, onde vem esse desejo? Vem de Deus. Para aqueles que realmente morreram por pecado. Se separaram da vida pecaminosa. Sepultaram essa vida. E quer viver em novidade da vida. E quem faz isso são dignos do reino de Deus. E isso que nós temos que ensinar. Ele não fala aqui que as pessoas que simplesmente crê Mas nós temos que crer e observar. Mais que cem anos atrás. Realmente os homens que fizeram esse hino antigo, eles morreram em 1919. Então esse hino tem mais que 100 anos. Mas esse hino fala sempre a verdade. O antigo hino, quem conhece, crer e observar. Fala assim: olha esse antigo hino. Em Jesus confiar, Sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar, tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece, tudo ao que Cristo mandar, eles entenderam, muitas igrejas modernas falam só de crer, só de querer, mas não fala de obedecer, porque obedecer é quando Deus muda a nossa vida, obedecer não é para ganhar nada, é porque nós já ganhamos a vida eterna, Deus muda algo na nossa vida, que nos causa a querer de obedecer, não é uma coisa, um mandamento de, de sobre pressão, de, de, de se mostrar diante de Deus, de se provar, não, é um desejo de coração, Jesus falou, se me ama, vai obedecer os meus mandamentos, o final dessa, Hino, o último estrofe diz assim, Resoluto Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. é essa vida. Se você não tem esse desejo, talvez você crê em Deus, crê em Jesus mas passou por cima daquela parte que temos que obedecer o Evangelho, faz parte da nossa vida. Por que é tão importante? Por que nossa igreja fala tanto sobre fazendo boas obras, honrando Deus com a sua vida? não deixa imoralidade, impureza, fala mal, não deixa essas coisas, toma conta da sua vida, foge todas essas coisas e vive vidas puras e santificadas por isso. Por que é tão importante? Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar um dia e Ele vai arrebentar todos que estão vivendo dessa maneira correta e o que resta aqui na, na, na terra. Vai ser pessoas que não conhecem Deus e não obedecem o Evangelho, e essas pessoas vão receber toda a ira, toda a a, a, a o, o a punição de Deus, de todas as épocas que as pessoas maltrataram até Jesus, os apóstolos e todos os servos de Deus, ele continua assim, versículo 8, ele punirá, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, eles sofrerão a pena de destruição eterna. Isso é verdade. Tem grupos que ensinam que não existe destruição eterna, que não existe o inferno. É só um simbólico, mas a Bíblia ensina que existe um lugar chamado inferno onde as pessoas que não conhecem a Deus e as pessoas que talvez conhecem sobre Deus, mas decidiram a não obedecer a palavra de Deus em todas as coisas, eles vão sofrer punição, destruição eterna. Destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder não vai ter segunda chance, não tem um lugarzinho onde depois que Cristo volta, você e destrói todo mundo, você pode entrar e depois de alguma maneira seguir o um caminho para o céu, não existe isso, por isso hoje é o decisão, hoje é dia de decisão, hoje é o dia de salvação, ter certeza hoje antes que nós saímos desse lugar, eu conheço a Deus, e que eu estou vivendo uma vida diariamente que obedece o Evangelho, se não, não sai daqui sem tomar essa decisão, pelo menos sem não sair daqui sem entender melhor da sua vida, porque é muito importante, por isso nós somos aqui, por isso vocês estão aqui, por isso nós queremos crescer mais e, e entrar nos bairros com mais igrejas para espalhar essa, não para fazer nosso nome famoso, mas para glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. Ser dignos de ser considerados dignos do reino de Deus e para ensinar mais pessoas possíveis para que eles possam evitar essa. Eu falei no começo que todos aqui estão dentro dessa profecia. Todos nós. Ou nós somos levantados por Cristo naquele dia a gente vai fazer parte disso, todos nós que somos salvos verdadeiramente, ou nós vamos ser dentro desse grupo que permanece aqui que vão sofrer eternamente como pode mudar isso? Toma a decisão mas não toma a decisão de querer, toma a decisão de realmente se entregar morrer como Jesus morreu na cruz sepultar a sua vida antiga, separe-se essa vida de você, fica longe do seu pecado morre para seu pecado e vive por Jesus obedecendo o Evangelho a Bíblia diz agora versículo 10, e isso acontecerá quando tudo isso vai acontecer no dia em que ele Jesus vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram inclusive vocês que creram em nosso testemunho você, espero que você está dentro desse, dessa palavra um dia Jesus vai voltar espero que você acredite nisso porque tudo que nós acreditamos hoje depende nessa volta de Cristo nós acreditamos que um dia talvez vai acontecer durante nossas vidas ainda a Bíblia fala muito sobre as condições do mundo quando Jesus volta Sobre a impureza, sobre a imoralidade, sobre o mal. E nós podemos ver, só liga uh, uh, o jornal à noite e vê no mundo inteiro como o mundo é mal. E não está melhorando, está piorando. E a Bíblia fala sobre isso. Se acontece durante nossas vidas ou nós já morremos antes. Não muda o fato que ou sendo mortos fisicamente nós vamos subir com ele, ou nós vamos ser punidos por ele, só tem essa, e a decisão crucial é nós ou crer ou não, ele fala assim em versículo 11, conscientes disso, Paulo disse para essa igreja, oramos constantemente por vocês, Paulo diz é importante, sabendo a, a, as consequências da sua vida, da sua fé, da sua perseverança, sabendo a, as consequências de ou estar com Deus para a eternidade, a, a, admirando a Ele, louvando Ele, ou separado dEle e sendo destruídos para sempre, sabendo disso, Paulo diz que nós oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os abençoe, Faça dignos da vocação A sua vocação é a sua vida em Cristo Não é uma profissão Tem muitas pessoas hoje que faz a religião como profissão né? Só para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar qualquer coisa Mas a vocação é o que você faz nesse mundo e, du e dura a sua vida inteira A fé cristã é uma vocação, é quem você é e a Bíblia diz que nós devemos ser dignos, o Paulo orava para os membros dessa igreja, para que eles podiam ser dignos da vocação, da chamada que Deus os deu, com poder, a gente precisa poder de Deus para conseguir, ninguém faria isso com seu próprio poder, nós temos que ter esse poder que recebemos, como nós cantamos sobre essa força que vem de Deus, quando nós realmente crer e observar, com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Mais uma vez voltando para o grupo que foram hoje, essa semana. Eles fizeram uma boa obra. Por quê? Por causa da fé. Por causa da fé na palavra de Deus que essas crianças e as pessoas ao redor podiam ouvir sobre Deus. Eles pintaram, você viu aquele foto lá, aquele jardinzinho. Eles pintaram, tiraram aquele azul e pintaram uma coisa bonita. Cada vez que as crianças entram lá, eles vão lembrar. Eles deixaram uma lembrança do amor de Deus nessa escola. Você pode dizer a mesma coisa? Você já deixou a lembrança do amor de Deus na vida de alguém? Você já investiu o seu tempo na vida de alguém, que cada vez que essas pessoas pensam em você, eles pensam no amor de Deus que você mostrou. Se não, vamos mudar isso. Você não quer ter aquela reputação de quando pessoas pensam em você, que eles pensam sobre Deus, sobre amor, sobre fidelidade, sobre a vida pura sobre conselho que deu corretamente através da palavra de Deus, sobre uma convicção de viver aquilo que crê? Ou você quer que quando a pessoa pensa em você, sendo longe de você e pensa, as ah, pessoas diz que é crente, mas eu não vi isso ainda. Fala coisas de Deus, mas também fala outras coisas do mundo. O que as pessoas pensam? O que você deixa para a pessoa pensar em você quando você está longe? Pelo menos essas crianças na escola vão ver e vão lembrar dessas coisas. E assim são dignos da vocação. Versículo 12 termina assim. Assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês e vocês nele. Segundo a graça de nosso Senhor, do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu uma carta para a igreja em Coríntios, que estava com muitos problemas, eles estavam não entendendo o que podia comer, o que não podia comer, o que podia beber, o que não podia beber, coisas que foram ah, entregados, entregues aos ídolos e tal, e estava vendendo nas praças, estava causando um problema na igreja, numa cidade pagã. E Paulo terminou um discurso muito grande falando assim, no fim no fim que comer que beber tudo que faz faz na faz para honrar e glorificar o nome de Deus o nosso caos maior o principal da nossa vida em tudo que nós fazemos e nosso sofrimento em nossas boas obras, em nossas pregações, em nossa música que nós cantamos, na maneira que você trata sua esposa, seu marido, suas crianças, na maneira que você trabalha, na maneira que você manda as pessoas trabalhar para você, na, em tudo, com, toda conversa, em tudo o que fazemos, façam na glória de Deus, porque é a causa maior da nossa vida é para glorificar o nome de Deus, Paulo termina esse pensamento assim, o nome de, de nosso Senhor será glorificado em vocês. A minha pergunta, será que o nome de Deus está sendo glorificado em você? Porque isso vai determinar em qual grupo você vai permanecer para sempre. Nós temos que viver vidas dignas, não porque eu Quero, não porque quer uma doutrina nossa igreja, porque a Bíblia diz que isso é que vai separar aqueles que vão ser salvos eternamente e aqueles que vão sofrer destruição permanente para sempre. Hoje é noite enquanto nós saímos um pouco desse mundo, entramos aqui, estamos numa num ambiente uh, cristão o que é a sua decisão, qual será a, o seu destino, você vai determinar isso, e às vezes é hoje que tem essa oportunidade, eu quero que pense bem sobre a sua vida, eu não falei nada hoje para assustar, porque esse é, é um aviso só, Estamos lendo a Bíblia do Novo Testamento esse ano. Estamos querendo ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para as suas igrejas. E hoje de noite é essa mensagem. Que nós temos que entender que é uma coisa correta, uma coisa bíblica. A volta de Cristo vai acontecer. E quando acontece, as pessoas não vão ter mais chance de decidir. A nossa decisão pela fé tem que ser feita enquanto nós vivemos aqui eu espero que cada pessoa aqui já tomou a decisão se não, por favor, fala comigo alguém na igreja, depois desse culto, para tirar essa dúvida, de onde você vai passar a sua eternidade vamos orar, nosso Deus nosso Pai obrigado primeiramente Deus por tudo que o Senhor faz aqui conosco pela oportunidade, Pai, que nós temos de nos encontrar aqui na sua igreja, para cada pessoa que está aqui presente hoje à noite, Pai. Espero que todos nós já tomamos, não somente tomamos uma decisão, mas vivemos isso diariamente. Não somente crer, mas obedecer. Espero, Pai, que não vai ter ninguém que frequenta a nossa igreja, que vai ouvir as palavras de Cristo no julgamento, a face de mim, eu nunca te conheci. E que todos nós, Pai, levamos muito sério o compromisso que nós temos para instruir, para ir em todas as nações, Especialmente ao redor da nossa igreja, para pregar as boas novas de Cristo, deixando as pessoas pelo menos oportunidade de conhecer verdadeiramente quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele vai fazer na vida de todos nós. E dando oportunidade para a pessoa tomar essa decisão. Talvez hoje, Pai, vai ter alguém aqui que vai tomar essa decisão para deixar o mundo e seguir Cristo. E nós oramos, Pai, pela sua direção na vida dessas pessoas. E nós oramos o nome de Cristo no salvador. Amém. Obrigado. Pode ficar em pé enquanto nós cantamos. O altar está aberto para todos ou qualquer um que precisa vir aqui e ter aquela conversa com Deus.